0: Buenas, ¿cómo están? Te lo repetí mil veces, pero así es la intro, ¿no? Mi nombre es Melissa y estás escuchando Disney Channel. Bueno, no. Estás escuchando este podcast de mitología griega, donde contamos las cosas resaltando lo ridículas que son muchas veces. Esta semana tendremos un descanso de la guerra de Troya y de Diomedes desquiciado para hablar sobre un dios, o bueno, dos, a modo de relajo, para así continuar con la matanza la semana que venga después de esta. La semana pasada les conté que iniciamos una comunidad en Facebook para que todos ustedes hablen sobre mitología, cosas que encontraron o dudas que tengan, así que únanse. Busquen lo que los dioses hicieron qué en Facebook y ahí encontrarán la comunidad. Únanse, comenten, compartan, no sean tímidos, por favor. Se habrán dado cuenta, bueno, no todos, no todos, porque fácil, no todos se escuchan semana tras semana, pero los que se hayan dado cuenta sabrán de que... Eh, la semana pasada no subí episodio y que en general estas últimas semanas mis subidas están siendo bien irregulares. Siempre aviso en Instagram si es que no subiré episodios y es que el mundo ahora es muy angustiante y no sé con qué tanta frecuencia pueda subir los episodios. Hablé de esto hace poco en Instagram y varios me, me escribieron, todos siempre me dan su apoyo y les agradezco un montón por eso. Pero muchos me dijeron de que escucharme les, les, les ayuda, les distrae y eso me motiva muchísimo. O sea, me hace sentir como que wow, entonces no es algo tan inútil lo que hago, ¿no? Eh, pero de todas formas quería comunicarles que a veces se me dificulta más de lo normal hacer esos episodios. Así que vienen, si vienen un viernes y no hay episodio nuevo, ya saben por qué. Probablemente lo diga antes en Instagram de todas formas, así que síganme esta semana vamos a hablar de Hermes, el dios mensajero. Aparecen muchas historias, pero no hemos hablado de la profundidad, así que eso toca hacer hoy. ¡Empecemos! Para empezar a hablar del dios, y como hacemos casi siempre en los episodios donde hablamos de dioses, tenemos que hablar sobre sus orígenes, de dónde viene, y particularmente este dios tiene un origen muy... Una historia de origen muy divertida, así que vamos a empezar con eso. Hermes será el hijo de nada más y nada menos Zeus. ¿Quién se le imaginaba? ¿Se le habían venir? Casi no tiene hijos él. Bueno, es hijo de Zeus y Maya. Maya es una de las llamadas Pleiades, que son hijas de Atlas y Pleione. Las Pleiades eran descritas como hermosas, como todas las que son descritas en la mitología griega, creo. Y las Pleiades fueron siete, a pesar de que Atlas y Pleiade tuvieron más hijas. Al parecer, Zeus estuvo pretendiendo a varias de estas hijas. Tengo un folleto sobre Atlas, porque me han pedido que hable sobre Atlas, Atalanta y esas historias, y lo voy a hacer, lo prometo. Eh, por cierto, eso bueno, eso hablaré después, pero yo leo todos los pedidos que me hacen. Este episodio es pedido de alguien... De Carlos, que me escribe por correo desde hace tiempo Entonces, sé que me demoro a veces un poco Pero yo, pero voy a tocar los temas que ustedes me piden Así que ténganme paciencia, por favor Bueno, tengo un folleto sobre Atlas Y las historias, este, las historias relacionadas a él Quise revisar para ver si encontraba la del nacimiento de Hermes Pues era una de sus hijas, ¿no? Y bueno, no encontré nada sobre Maya Pero sí como cinco historias diferentes De Zeus con alguna otra Pleiade o sea, no sé. Se metió con las hermanas de Maya y luego con Maya o no le hicieron caso a las hermanas. Eso falta investigar. Pero bueno, volviendo a la historia de Hermes. Resulta que un día, como siempre, su modus operandi, Zeus paseaba por ahí y se cruzó con Maya, de quien quedó encantado por esa belleza tan resaltada en las historias. Un día la visitó en secreto cuando era dormía y en una caverna de el monte Silene en Arcadia el bebé que nació de ese encuentro fue por supuesto Hermes la historia no termina tanto ahí porque resulta que desde el nacimiento el dios ya era terrible Francis L. Cardona dice desde el mismo instante de su nacimiento ya el nuevo dios demostró una extraordinaria vivacidad y terminó pronto por deshacerse de las endas y marchó tras lo que más le gustaba el vagabundeo y la aventura. Resulta que en la noche del día en el que nació, cuando todos ya dormían y él se encontraba envuelto por frazadas, acurrucado en su cuna, por alguna razón decidió levantarse y salió en la búsqueda, así muy decidido ese bebé, del rebaño de Apolo. Eso quedaba en Tesalia. ¿Cómo llegó solo? Ni idea, pero la cuestión es que cuando estuvo ahí, aprovechó que Apolo estaba distraído tratando de enamorar a himeneo y procedió a robarle todo el rebaño. Encima Vivaso se encargó de ocultar bien su rastro, dejando pistas por lugares equivocados para así distraer a quien quisiera encontrarlo. Cuando Apolo descubre el robo, sale a buscar el rastro, o sea, cualquier rastro que hubiese dejado, cualquier ladrón que se hubiese llevado a sus pobres... Eh, que serían ovejas, corderos, qué sé yo. Y no encuentra nada. Solo se cruza con un anciano, que en otra versión dice que no es un anciano, sino un sátiro, quien le dará pistas del paradero de sus vacas, ovejas, etc. Eh, conclusión, Hermen, Apolo digo, no tiene mucho éxito en encontrar a ese rebaño. Ya en Silene, de vuelta a casa... Hermes encuentra una tortuga justo antes del amanecer. O sea, tuvo un primer día, pero terrible, ¿no? Nació, se hizo el dormidito, salió casual acá a la esquina. no bueno, a la esquina, no. Aquí a miles de kilómetros a robar el rebaño de su hermano Dios. Cubrió las pistas que estaba dejando. Amenazó por ahí a un viejito que no dijera nada. Luego regresó a Silene. Encontró una, eh, un caparazón de una tortuga. Y... Con este caparazón y unos intestinos de no sé qué animal. Ah, creo que sacrificó a algunos de, de, del rebaño de Hermes. De Apolo, digo, lo siento. Y creó la primera lira del mundo. Como les decía, es que no estaba leyendo mi, mi guión, lo siento. Usó por cuerdas tripas de vaca. Y tocó una melodía tan hermosa que todos cayeron en un sueño más profundo del que ya estaban. Así... El dios bebé subió a su cuna para dormir después de tan agotadora noche. Cuando todos despertaron más tarde ese día, se encontraron con Apolo furibundo. Recordamos que Apolo es el que está detrás del ya famoso eh, oráculo de Delfos, así que sus habilidades adivinadoras no deberían resultar sorpresa para nadie. Apolo había descubierto toda la verdad sobre ese bebé y estaba en su casa para quejarse con su madre. Maya escucha las quejas del dios y en verdad le parecía poco probable que fuera cierto. O sea, míralo, es un bebé, está dormidito, ¿cómo va a hacer todas esas cosas? Es un bebé, toda la noche ha estado así, jatazo. Apolo ya no podía más con la rabia, sobre todo porque él había visto dos cueros secando afuera del lugar en donde estaban. Obviamente provenientes de los animales de su rebaño. Esto lo escribí la semana pasada, pues porque sí iba a ser sobre ese el episodio de Fernando no lo terminé. Pero me he olvidado de eso. O sea, no solamente, bueno, quién sabe por alguna de sus habilidades. Eh, adivinadora, supo que Fue Hermes quien robó su rebaño Pero llega y encuentra ahí Se imaginan dos pieles de vaca secándose al sol Así para hacer los cueros O sea, no solamente le robó este, Hizo una lira Caminó desde Tesalia hasta Silene Sino que encima se tomó el tiempo De despellejar a una pobre vaca Para hacer cuero ¿Qué, qué, 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 ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer Hermes? Por favor, acabas Tenías un día de nacido, contrólate Bueno, entonces Después de haber acusado a Maya y haber sido negado porque como un bebé va a hacer todas esas cosas, estás loco, Apolo. Apolo ya no sabía qué más hacer, ya. ya estaba así harto y decide acusarlo frente a su padre, a Zeus. Mala suerte porque Zeus, igual que Maya, no le creía nada. ¿Su hijo acaba de nacer y ya es ladrón? Sí. No, no es posible, decían, no es posible. Pero después de escuchar el discurso de Hermes, que en verdad... No sé si ya se hizo adulto, si fue un bebé que hablaba todo este tiempo. Con solo oírlo, Zeus supo la verdad y le ordenó que regresara el rebaño. Ya sea porque tenía un tono muy burlón o porque se reía mientras lo contaba, pero Zeus supo notar en ese mismo instante que Apolo no estaba mintiendo, ¿no? Una vez que ya había sido atrapado, no le quedó otra que aceptar su culpa y a modo de aligerar la situación le ofreció a Apolo la lira, la cual se convertirá desde ese momento en el instrumento principal del dios. Desde entonces, todo fue paz en la familia feliz. Hermes junto a Apolo serán conocidos como los hijos preferidos de Zeus y estarán siempre a su lado. Además, debido a esta historia, con el ganado, Hermes fue convertido en un dios de los ladrones y también de los comerciantes. Ya de adulto y con varias historias divertidas a su lado, Zeus se percató que su hijo nuevo era muy ingenioso, así que con eso lo transformó en mensajero. Y ese es el otro rol que todos conocemos de él, mensajero de la voluntad divina de los dioses encargado de difundir las órdenes de su padre entre los mundos. Por eso, y porque muchas veces tenía que convencer a la gente, se le reconoció también grande elocuencia, y le fue atribuida la invención del alfabeto y del lenguaje. Ahora aquí hay algo muy curioso, y es que justamente por esa característica relacionada al lenguaje, es que sus sacrificios en sus templos se ofrecían las lenguas de las víctimas como Dios, se le conocen varias funciones. Primero, como mencionas un rato, como Dios comerciante y como el comercio involucra el viaje, se encargó de cuidar estos caminos para que aquellos que iban de ciudad en ciudad vendiendo insumos llegasen a su destino a salvo. Segundo, incluido en el papel de mensajero estaba también aquel de conductor de almas, pues a su cargo estaba el transporte de todos aquellos que dejaban de este mundo y bajaban al reino de Hades para descansar ahí o ser castigados por siempre. Sin embargo, en ocasiones excepcionales, también devolvía aquellas al mundo terrestre. Ahora, sobre su dinastía, sobre su descendencia. Dinastía está mal dicho, creo, ¿no? Bueno, eh, si recordamos el episodio de Afrodita creo que fue el de Afrodita, en donde contamos la historia de los amoríos de la diosa, recordamos la trampa que le tendió Hefesto para descubrir a Afrodita y a Ares, y cómo eso terminó en tener a los dos dioses colgados del aire dentro de una red frente a todo el resto de dioses que no pudieron evitar reírse a carcajadas. Resulta que al ver desnuda a Afrodita, no solo Poseidón sintió deseo hacia ella, sino que también Hermes. Su relación no fue una larga. Pero sí, por decirlo de alguna forma, fructífera, pues tuvieron un hijo al que no sé quién, ni por qué decidieron, o sea, no sé por qué decidieron esto, pero le pusieron de nombre una combinación de sus nombres, hermafrodito Imagínense que un Luis se case con una Marcela y le pongan a su hijo Luis Marcela o Marcela Luis, o no sé, ¿entienden? Es como que, ¿por qué, man? Una vez nacido el niño, la diosa lo entregó, eh, algunos dicen porque lo sentía ajena a ella, como fruto de una infidelidad o algo así, pero bueno, hemos visto que es casi normal que abandonen a sus hijos al cuidado de otros seres. Y así hicieron estos dos dioses, dejaron a Hermafrodito a cuidado de unas ninfas en el monte Ida. Poco se sabe de la interacción padres-hijos, pero lo que sí se conoce es que cuando Hermafrodito cumplió 15 años, se dispuso a aventurarse y salir al mundo. Ahora, este hijo, como hijo de Afrodita, era hermosísimo, casi tan bello como su madre, pero sus amoríos no fueron tan extensivos como los de ella. Parece que no tenía mucho interés en las relaciones amorosas. Un día estaba en, en un lago, se cruza con un lago cuando estaban sus aventuras y era un día súper, súper soleado. Entonces él se cruza con este lago y decide sumergirse para refrescarse. Él estaba ahí viviendo la vida frescamente cuando una ninfa se cruzó por ahí y lo vio. Era la ninfa Salmasis. Resulta que era la ninfa de aquel lago, el espíritu o algo así. Y despertó una pasión incontrolable en ella al ver al joven bañándose. O sea, no sé. Ellos dicen siempre en las historias, dicen se enamoró perdidamente. Pero bueno, sabemos que, por favor, ¿cómo te enamoras cuando has visto una vez a una persona, no? La cuestión es que se queda embobada del pata que se está bañando y decide bañarse con él también, sin siquiera le pregunta la payasa. Pero Hermafrodito se sintió acosado, nervioso, asqueado por el ataque de esa chica y salió yendo del lugar. Salmasis, que no se rendía, Dios que horrible, logró alcanzarlo y lo abrazó con tal fuerza que no había forma de que se soltase. En ese momento le rogó a los dioses nunca más separarse de él. Por cosas de la vida que nunca entenderemos, los dioses deciden escucharla y cumplir su deseo. En ese momento, ambos seres fueron fusionados y quedaron por siempre como un solo ser de doble sexo. Otra historia, y es un poco más divertida con Hermes, fue el pedido especial de Carlos de España, que me escribe como dije hace un rato, siempre al correo. En verdad, todo el episodio, como dije, es pedido suyo y esa historia en particular. Quisiera que pudiera ser más larga, pero no encontré más bibliografía de ella. A excepción de un par de párrafos que mencionan nada más el evento. ¿no? Bueno, muchos conocemos la palabra estentor y que es utilizada para referirse al sonido. Un sonido estentor es un sonido potente, fuerte. Pero ¿sabían que también es el nombre de una persona? Relacionándolo a los episodios anteriores, Estentor era uno de los mensajeros de las tropas griegas durante la Guerra de Troya. La única mención de él en la Iliada es cuando Hera toma su forma y Homero dice sobre Estentor, Estentor de broncínea voz que gritaba tan fuerte como 50 hombres. Ahora, ¿qué tenía que ver Hermes acá? Resulta que esa voz era tan poderosa que lo había convertido en alguien famoso entre los pueblos. Cuando alguien quería vender sus verduras, le pedían a este entor que gritase, casera, papa, camote. Bueno, ese chiste es para Perú nomás. No sé si en sus países haya eso, pero seguramente sí. Hay señores que pasan por la calle gritando todo pulmón Las verduras que venden. Eh, por mi casa venden choclo, digo, maíz. Eh, cinco soles, ocho choclos, que es súper barato. Pero hace tiempo no veo al señor. Ojalá esté bien. Bueno, Así era ese entorno, tenía una voz súper potente. Era un mensajero, y sí, pues se hizo súper conocido, tan conocido que el mismo Hermes escuchó. ¿Cómo que alguien tiene una voz más potente que yo? ¿Otro mensajero más famoso que yo? Ah, no, 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 eso no te lo permito. Así que, como todo Dios que el ego lo carcome, no soporta comparaciones con humanos, Hermes busca a este nor y lo reta a... ¿Un duelo? No, no de espadas, no de lanzas. No, un duelo de... Gritos. Así es. Cosas que pasan en la mitología, ¿no? Bueno, así empieza el concurso. Yo imagino que habrá sido algo como que... Mira, yo voy a gritar y tú vas a tener que gritar más fuerte que yo. Y luego yo más fuerte que tú y así. Así que empieza Stentor y empieza a gritar Hermes, tu mamá... No, mentira. No seamos chistes con mamás. A ver, hablemos un rato sobre esto. Qué normalizado está meter a la mamá en cosas que no tienen nada que ver, ¿no? La mamá ahí, pobrecita, los cría, se mata trabajando, ya sea para conseguir dinero o en la casa criando a los hijos o ambos, para que luego crezca y la pobre le insulten porque el hijo perdió un juego en internet. Terrible, amigos. Bueno, estamos en el concurso de gritos y en verdad yo estoy alargando esto porque no hay más información sobre este duelo, excepto su final. El torneo de gritos continuó un rato, uno gritando más fuerte que el otro, hasta que, como era de esperarse, Hermes, el dios obviamente, ganó. Pero, ¿y con este entorno qué pasó? Resulta que había gritado tanto, que fue tanta la presión en su cabeza que solo... Reventó. Explotó como un sapo. Cosas normales, ya saben. Hermes era representado casi siempre con una especie de bonete provisto de al aletas en la cabeza, además de sandalias, y estas también tenían alas. Lleva casi siempre una bolsa en la mano. Ahora, si era representado con una cadena en la boca, esta cadena siendo de oro, significaba que era portador de la elocuencia, pero si llevaba una tortuga o el caparazón de una, representaba su papel como inventor de la lira. También se le puede haber simbolizado con una lanza o tridente para representar su labor como protector del comercio por mar. El lugar en donde se le brindó culto y el más antiguo fue en Arcadia, en donde apareció como protector del pastoreo en esa misma región. Y a raíz de que el cordero que siempre llevaba consigo también fecunda el ganado, Hermes también pasaría a ser un protector de la fecundación y de esta forma empezó a ser relacionado con Dioniso. Ahora, como les mencioné hace un rato, hablando de mensajeros divinos Y como la información de Armes era tan escasa Tenía que hablar de alguien más Y para eso les pregunté en Instagram qué cosa quisieran Y de todas esas sugerencias escogí Ninguna Lo siento, es que eran historias aparte Pero sí me sirve para saber qué hacer Después, como ya les dije al inicio del episodio eh, Se me ocurrió hacer... Esa siguiente divinidad, porque están en la misma línea, son mensajeros divinos. Pero les digo, he guardado todas sus sugerencias y esperen en los próximos. Eh, después, o sea, voy a hacer episodios de la Iliada y después de esos, dos episodios de la Iliada y un episodio de descanso. Así que esperen las cosas que me han pedido para esos episodios. Mi perro. Están ladrándole a quién sabe de qué. Vive su vida. Bueno, muchas gracias por sus pedidos y sugerencias, eh, van a escucharlos pronto, no se preocupen. Ahora vamos a hablar sobre una diosa que aparece bastante en la Iliada, como recordarán si es que han escuchado atentamente. Iris, hija de Taumante y Electra, es hermana nada más ni nada menos que de las Arpías. Ella era diferente, Iris representaba al arco iris y era otra mensajera divina. Poseía las mismas sandalias aladas de Hermes, pero aparte, escuchen esto porque es demasiado genial, ella sí tenía alas en la espalda. ¡Wow! Mi sueño más grande, tener alas. Al igual que Hermes, Iris podía ingresar al inframundo sin problema. Iba seguido a recoger agua del río Estigia, pues era con esta agua eh, que los dioses hacían sus juramentos divinos. Pero... Aparte de las tareas de mensajera, que por cierto tienen aparición principal en la iliada historia en la cual va apareciendo ya como tres veces, Iris también estaba consagrada al servicio de Hera. Es decir, le servía especialmente. Le preparaba el baño, le ayudaba a peinarse y todas las cosas que la diosa necesitara. No por eso es ciega frente al estrés que enfrentan otros dioses. Recordamos cómo ayudó a Afrodita a escapar de los ataques de Diomedes en la guerra de Troya. Participa en numerosas historias, casi de forma desapercibida. Por ejemplo, eh, ella también ella participa en la historia del nacimiento de Apolo y Artemisa, cuando eh, era no permitía que la diosa de los partos se apersonara para que así Leto pudiese dar a luz por una venganza relacionada con que. Lo mismo, lo mismo ¿no? Que se metió con su esposo, etcétera, etcétera. También en Heracles de Eurípides. Eh, es ella quien por encargo de Hera hará que el héroe pierda la cabeza en la primera parte de la historia. En la Iliada, como ya dije, la hemos visto cuidando al auxilio de Afrodita y más adelante se involucrará nuevamente en la misma historia. Es, es en general una divinidad pacífica con una naturaleza acogedora y servicial. Muchos griegos veían a Iris como un vínculo importante entre los mortales y el reino de los dioses. Así ayudará a muchos mortales, en especial como les digo, en la Iliada. Ahora, sobre la relación de estos dos dioses y la labor de mensajeros divididos que tienen. En algunas historias pueden ser nombrados como, o sea, con una presencia al mismo tiempo, es decir, como que los dos existían al mismo tiempo, pero con el pasar de los años, el papel de Hermes como mensajero fue teniendo más importancia y con ello, la importancia de la labor de mensajera de Iris fue reduciéndose hasta quedar relegada a, como es más comúnmente conocida hoy, una sirvienta de Hera. Así, Hermes pasará a ser el mensajero principal de Zeus y va a tomar protagonismo en muchas historias, pero a Iris se le empieza a representar, cada vez más como sirvienta de Hera, e incluso se le llega a comparar con un sabueso, por lo leal y porque siempre estaba a su lado dispuesta a seguir cualquier orden que la diosa le tuviese preparada. Cuando era tomada como mensajera, era casi siempre para transmitir mensajes funestos. Mientras que Herba, claro, llevaba siempre buenas noticias. Sea como fuese, con el tiempo también se le empezó a asociar con los acontecimientos nupciales que irían de la mano con su servicio de era. Era representada con una túnica que variaba en el largo y muchas veces se decía que eran como que de colores similares al, al arco iris o que a veces la luz del sol reflejaba en su túnica y por eso estos colores variaban, supongo que asemejándola a los mismos colores del arco iris. Eso es todo por el episodio de hoy, no sé si ha sido corto, lo siento, eh, ya les conté qué pasa, pero voy a tratar de subir episodios, tengo un episodio guardado que grabé con mi abuelo pero lo grabé con mi celular, entonces eh, el audio no es el mejor y estoy tratando de ahí arreglarlo para que no sea tan feo, o sea no es feo solamente que es distinto a lo que estoy ya acostumbrada, ¿no? Entonces estoy tratando de, de que se escuche lo mejor posible. Así que voy a trabajar en esa hora y probablemente en mitad de la semana lo pueda subir. Muchas gracias por escuchar todavía y espero que esté muy, 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 muy bien. Cuídense un montón. Chao.